0: Aber wichtig ist, den Kunden nicht abwimmeln zu lassen, sondern wirklich das Verständnis zu zeigen, ja, für den Kunden erscheint es teuer, aber unsere Leistung, unsere Qualität ist gerechtfertigt und wertig. Das heißt, es ist es wert. Also einfach nur zu sagen, es ist zu teuer, ist nicht so das Beste.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigon und Tim Kromer darüber, wie inhabergeführte Fitness-, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, über das Internet mehr Probetrainings zu bekommen, diese in zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß!
0: So, herzlich willkommen heute hier zur nächsten MemoBus-Podcast-Folge. Heute mit mir, mit dem Adam. Es ist die zweite Folge diesem Jahr und die 76. Folge bereits in Summe. Und das heutige Thema heißt Einwandbehandlung. Und zwar geht es darum, heute zu verstehen, wie kann ich Einwände entsprechend behandeln. Ja, Welche Einwände gibt es im Verkaufsgespräch? Vor allen Dingen halt auch, gibt es die Möglichkeit einer Einwandvorwegbehandlung. Manche sagen auch Vorweg-Einwandbehandlung, andere sagen auch Einwandvorwegnahme, wie auch immer man das Kind nennt. Das heißt, gibt es die Möglichkeit vielleicht schon vor dem Verkaufsgespräch oder im Verkaufsgespräch vom Kunden, die noch nicht ausgesprochen Einwände entsprechend vorher schon zu behandeln, dass der Kunde sich verstanden fühlt und diese gar nicht mehr aussprechen muss. Und heute möchte ich mit euch einfach ganz kurz nicht nur Werbung für unseren nächsten Call machen, sondern ja, über Einwände sprechen. Ich möchte mit euch sprechen über, welche Einwände gibt es denn? Wie entstehen Einwände vor allen Dingen? Ähm, welche typischen Fehler werden von uns gemacht, von uns Trainern, von uns Verkäufern? Aber welche Methoden gibt es, diese Einwände auch zu entkräften und ähm, was sind die besten Methoden aus der Praxis, die wir verwenden. Und ähm, das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Etwas auf der Oberfläche, tiefer gehen wir in so einen Call rein, aber ähm, alles rund um Einwände. Und lasst uns mal starten damit zu verstehen, wie Einwände entstehen. Und Einwände entstehen im Grunde genommen nach recht, recht vielen Jahren Verkaufsgespräche, nicht nur in der Fitnessbranche, sondern auch in anderen Branchen, wo ich tätig war, aus zwei Gründen. Meiner Meinung nach ist der erste Grund, wenn man das Ganze so natürlich herunterskaliert, der Interessent hat zu wenige Infos. Der zweite Grund wird sein, er hat zu wenig Vertrauen. Und beide Gründe für Einwände muss man behandeln. Und der erste Grund ist recht simpel. Das heißt, wenn er zu wenige Infos hat, dann heißt das, er hat es noch nicht ganz verstanden. Irgendwas fehlt diesem Interessenten oder der Interessentin. Irgendwas fehlt dort, warum ähm, ja, etwas unklar ist. es ja, das heißt, etwas fehlt, ist, man, man muss mehr Infos geben, man muss immer nachfassen. Okay, was hast du vielleicht nicht verstanden? Ja, was macht dich unsicher? Und ähm, da muss man mehr Infos liefern. Das ist eigentlich noch relativ simpel. Ja, der zweite Punkt, zu wenig Vertrauen, ist schon ein bisschen gravierender. Das heißt, dein Gegenüber ist in dem Moment nicht von dem überzeugt, was du machst oder was du verkaufst. Und entweder kann es daran liegen, dass du vielleicht unsicher wirkst. Das ist ganz oft so, wenn Menschen naja vielleicht Preise nennen, die sie selbst zu teuer finden. Das heißt, das Erste, was man sich fragen muss, ist, wärst du dein bester Kunde? Würdest du bei dir trainieren gehen zu dem Preis, den du noch aufforderst? Das heißt, würdest du die Personal Trinkstunden bei dir bezahlen, würdest du dir einen Monatscard oder auch ein Jahresabo bei dir selber kaufen. Wenn das so ist, wenn du davon überzeugt bist, ja, dann hast du schon mal die richtige Einstellung. Das heißt, es ist super, super wichtig, dass du die Einstellung hast, ja, dass du selbstsicher bist, dass du die Preise redest, ohne mit der Wimper zu zucken. Du musst aber auch nicht nur preislich sicher sein, sondern auch fachlich sicher sein. Das heißt, der Interessent, der muss sich sicher sein, dass er bei dir die Lösung findet. Das heißt, dass er bei dir das Problem gelöst bekommt, dass er gelöst bekommen muss. Das heißt, die Fachkompetenz, die du ausstrahlst oder ausstrahlen solltest, die muss einfach da sein, damit der Interessent, die Interessentin sagt, alles klar, ich habe das Vertrauen, ich habe es verstanden, der Mann, die Frau kann mir auf jeden Fall helfen. Das sind so Punkte, auf jeden Fall, an denen man arbeiten muss. Aber im Grunde genommen, zusammengefasst, entstehen Einwände auf Basis von zwei Themen. Ja, zu wenige Infos und zu wenig Vertrauen. Einwände entstehen grundsätzlich dann, wenn die Person natürlich Interesse hat. Also es gibt natürlich auch Vorwände, ja, die man erstmal vorschiebt, wenn man die richtigen Einwände nicht sagen kann. Was sind aber die typischen Fehler vielleicht, die gemacht werden äh, bei einem Gespräch, wenn Einwände entstehen? Und wir haben oft festgestellt, dass es entweder so ist, dass man zu viel diskutiert. Das heißt, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer, dass man da sofort mit Argumentationen dagegen schießt. Ja, es ist zu teuer, aber dies und das und so weiter und so fort. Dass man fängt in so eine Art, ich sag mal, kleinen Kampf, ja, eine richtige Diskussion mit dem Kunden an und rechtfertigt sich für alles. Ja, das heißt, zu viel diskutieren, zu viel rechtfertigen, ja aber und solche Sachen sind halt nicht gut. Die andere Problematik ist, wenn man sagt, naja, ich bestätige es, aber gehe nicht darauf ein, dass wenn der Kunde sagt, ja, es ist mir zu teuer, okay, es ist zu teuer, mhm. ähm, und dann sozusagen macht man halt nichts. Das heißt, etwas zu bestätigen und nicht darauf einzugehen, es links liegen zu lassen, wäre auch nicht ganz richtig. Und der, der dritte typische Fehler ist, den man so auch hat, ist, den Kunden nicht ausreden zu lassen. Das heißt, man überfährt den Kunden im Gespräch. Man geht nicht darauf richtig ein, sondern überfährt den Kunden und geht dann quasi einfach weiter. Das sind so die drei Sachen, die man so am meisten, die am meisten passieren. Und was kann man dagegen machen? Wie kann man den ganzen begegnen? Wichtig ist erstmal, wie gesagt, dass der Kunde die Informationen hat, dass der Kunde Vertrauen hat, dass man sich im Gespräch sympathisch ist, dass man auf eine Augenhöhe ist. Und da kann es schon mal helfen. Ist manchmal so, wenn man schlagfertig ist, wenn man witzig ist. Ja, das ist nur so, einfach um das Eis zu brechen, um noch mehr Sympathie zu haben. Wenn einer fragt, hey, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Okay, mit wem denn? Ist nur ein kleiner Witz. Ja. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo man einfach mal sagen kann, hey, ein bisschen Schlagfertigkeit, ein bisschen Witzigkeit hat noch nie geschadet. Was wir aber auch machen, ganz oft, ist Verständnis für den Kunden zeigen und ein bisschen Solidarität zeigen, so ein bisschen Selbstreflexion auch. Was meine ich damit? Wenn der Kunde sagt, ja, es ist mir zu teuer. Ich bleibe bei diesem Beispiel jetzt. Ja. Da kann man sagen, okay, cool, alles klar, lieber Kunde. Okay, ich verstehe das. Dir ist also ein sehr gutes preis leistungs wichtig. Wir sind da hochpreisig und so weiter und so fort. Das heißt, man kann Verständnis zeigen, sagen, ja, lieber Kunde, das habe ich verstanden. Ja, man kann auch sagen, okay, ich habe anfangs auch gedacht, ja, es wäre teuer, aber nachdem ich dies und das, das heißt quasi, man führt den Kunden weiter über seine Reise und erklärt im Grunde nochmal die die Leistung so, dass der Kunde es wirklich versteht. Aber wichtig ist, den Kunden nicht abwimmeln zu lassen, sondern wirklich das ähm, Verständnis zu zeigen, ja, für den Kunden erscheint es teuer, aber unsere Leistung, unsere Qualität ist gerechtfertigt und wertig. Das heißt, es ist es wert. Also einfach nur zu sagen, es ist zu teuer, hm, ist nicht so das Beste. Dann ist es wichtig auch, im Gespräch vielleicht diese Einwände zu isolieren. Dass man sagt, okay, lieber Kunde, ich habe verstanden, ähm, die Leistung erscheint hier sehr teuer, okay. Gibt es weitere Einwände oder gibt es weitere Punkte, die die, die, die dich unsicher machen? Entschuldigung, nicht Einwände sagen. <lacht> gibt es weitere Punkte, die die dich unsicher machen? Und Da wird der Kunde weiter sagen, ja, die Zeiten passen mir nicht. Ja, es ist nicht flexibel genug, okay. Das heißt, wenn der Preis ein bisschen hoch für dich die Zeiten passen nicht so richtig, gibt es weitere Sachen. Das heißt, man isoliert die Sachen und dann kann man die Punkte einzeln abarbeiten. Ja, das heißt, man geht auf das Thema der Preise ein, indem man das Leistungsportfolio nochmal zeigt. Immer verständnisvoll. Man findet eine Lösung für flexible Trainingszeiten. Und man findet eine Lösung für andere Themen, die der Kunde nennt. Das heißt, immer ein los nach dem anderen Essen, wird mein alter Chef zu mir sagen. Das heißt, immer häppchenweise die Sachen abarbeiten und nicht alle auf einmal. Ja. Was man sagen sollte, ist okay, lieber Kunde, lieber Interessent, wie auch immer, Melanie, Susi, Peter, den Namen nennen. Ja. Wenn wir hierzu eine Lösung finden, wärst du bereit, mit uns zu trainieren, würdest du mit unserem Mitglied werden und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, im Grunde genommen auch gerne nachfragen, hey, wenn wir dieses Problem aus der Welt schaffen, kommen wir dann zusammen. Und wenn man das so macht, dann ist es eigentlich relativ simpel. ja. Das heißt, dann ist es relativ simpel, die Einwände zu entkräften, die Einwände zu isolieren, zu bearbeiten. Und so kann man super erfolgreich die ja, Abschlüsse machen. Wir werden darüber nochmal im Detail sprechen in unserem Live-Call. Ansonsten gerne auch bei uns, bei Memberboost in den anderen Live-Calls, die wir euch anbieten werden. Und wenn auch ihr wissen wollt, wie man Einwände behandelt, wie man es schafft, dass vielleicht keine Einwände kommen, weil ich vorne schon, also im Vorgespräch, bereits die richtigen Fragen gestellt habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr am besten eure ja, Interessenten in glückliche Mitglieder wandelt und vielleicht auch da nicht nur einen Mordsvertrag, sondern wirklich einen Laufzeitvertrag generieren könnt. Ja, Wenn man auch da zum Beispiel die Einwände einer langfristigen Bindung, ja, die Angst vor einer langfristigen Bindung entkräftet, dann kommt auf uns zu, besucht uns auf der Webseite Geht auf www.memberboost.de und ähm, lass uns gemeinsam reden. In diesem Sinne, bis bald.
1: Das war's auch schon wieder für diese Episode. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Rezension auf iTunes, damit wir oben in den Charts mit dabei sind und viele Studio- und Boxinhaber von dem Podcast profitieren können. Wenn du Fragen zum heutigen Thema hast und wissen willst, wie das Ganze auch für dich funktioniert, dann geh auf memberboostde slash Termin und trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir werden dich umgehend kontaktieren und schauen, ob und wie wir dich in deinem Business unterstützen können. Bis dahin!